0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi. Laurapigozzi.com, laurapigozzi.it. Allora, siamo qui oggi a parlare di un tema molto spinoso e eh, che ha fatto buttare fiumi di inchiostro. Quindi, io farò un podcast molto chiaro, molto semplice e toccando alcuni punti. Che cosa ci può insegnare la storia di Filippo e della povera Giulia? Ci insegna secondo me una cosa fondamentale e cioè che l'infantilizzazione dei figli è pericolosa. Parto proprio dal famoso orsacchiotto. I genitori di Filippo scrivono, no? Dovevamo forse preoccuparci perché scrivono, dicono e poi i giornali riportano, dovevamo forse preoccuparci perché dormiva con l'orsacchiotto? Eh sì, dovevate preoccuparvi molto perché un uomo, e dico appunto la parola un uomo, ha 20 anni, forse 23 anni, quindi è un uomo, un uomo non dorme con un orsacchiotto, se lo fa qualcosa di curioso c'è. È chiaro che l'orsacchiotto è qualcosa che ha a che fare con il bambino, ma il bambino noi sappiamo che il bambino ha anche una sua ferocia, no? Avete presente gli orsacchiotti, come sono maltrattati, gli manca sempre un occhio o un braccio, sono aperti, no? Ecco, se si resta infantili si resta anche feroci, perché? Perché si resta senza limite e... Dover dormire con con un orsacchiotto significa che non si tollera la separazione dall'altro. Significa che quindi l'altro lo lo tengo come un simulacro, come un orsacchiotto, come un oggetto. L'importante è non separarsi. E significa creare figli dipendenti dalla assoluta disponibilità di questo oggetto. E quindi questo oggetto in psicanalisi significa l'altro no la, la il fidanzato la fidanzata e eh, accanirsi verso un soggetto verso un oggetto può traslarsi poi su un soggetto un soggetto che non vuole essere l'orsacchiotto di nessuno quindi la corteccia non regola più niente la migdala pulsa a mille se tiriamo su figli senza regole qualcuno poi si sregola del tutto Ora, questa questione delle regole mi porta a dire qualche cosa, ma voglio fare un passo indietro. Hanno detto di Filippo, oltre che l'orsacchiotto, che era timido, non parlava e non aveva amici. Eh? Queste cose ci devono fare drizzare le orecchie, le antenne, tutto quello, tutti gli organi di ricezione che abbiamo, perché un uomo che non ha una rete amicale perché? Che cosa gli è successo nella vita? No? E se c'è una situazione di questo genere non dobbiamo fare le croce rossine perché non, non tocca a noi e anche le istanze a cui tocca potrebbero non riuscire a tirarlo fuori da un tale abisso. Quindi è timido, non parla, eh, non vuole che tu frequenti gli amici, eh, fate la bruciata intorno, ma anche lui non ha amici. Questo è ancora più, come dire, è più, ancora più importante perché noi sappiamo che la rete sociale è la salvezza psichica. Non avere amici è una catastrofe. Poi un altro punto di questo Filippo, adesso prendiamo Filippo perché ci serve, per, perché un po' ce le ha proprio tutte, no? quelle cose su cui bisognerebbe puntare l'attenzione. Un'altra è che non gioisce. Dei successi dell'altro. Ovviamente Filippo non, gio- non solo non gioiva dei successi di Giulia, ma anzi gli aveva chiesto di non dare gli esami, di stare, di aspettarlo, di stare al suo passo più lento. Quindi è un partner che non ti sostiene nelle tue ricerche, nelle tue cose, nelle tue avanzate. È un partner che è un bambino che tira la gonna della mamma. Eh? Ricordiamoci che questi sono tutti figli infantilizzati. E allora a proposito di questa infantilizzazione e a questo dire dei no, eh, qualcuno in rete ha, detto una, ha fatto una formulazione secondo me interessante, ha detto i no che dai a tuo figlio oggi sono quelli che sarà in grado di accettare dalla figlia di un altro domani. Questo è una Vuol dire, sintesi che mi pare assolutamente perfetta. Proviamo a spiegarla anche da un punto di vista un po' tecnico. E allora vi faccio una piccola, uh, un piccolo distinguo tra queste tre parole della psicanalisi che servono per l'educazione. E sono le tre parole, sono la privazione, la frustrazione e la castrazione. Allora la privazione è ciò che non si deve assolutamente fare, perché privare un bambino significa privarlo di un oggetto simbolico, quindi lo privo, che ne so, di un libro, della possibilità di giocare, della scuola, eh? a proposito della homeschooling, eh? lo privo della scuola, lo privo di una gita con i suoi pari, sempre organizzata dalla scuola, lo privo di di un ascolto, lo primo di un oggetto altamente simbolico, l'attrazione, i bambini deprivati sono, quelli, sono quei bambini che non si ascoltano, che non si guardano, a cui non si, con cui non si gioca e che non, non ci si occupa della loro evoluzione simbolica. Quindi questa è quella, la cosa da non fare, non si può punire un ragazzo dicendogli non vai in gita, stai a casa con me, no. Vai in gita, ma che ne so, mi dai il cellulare per due giorni, no? Non usi il cellulare per due giorni. Invece la frustrazione è qualcosa che va fatta, non è una brutta parola, ci pare una brutta parola, ma è quando si si dà un limite al bambino, si dice no, eh? E quando, come si dice in psicanalisi, un bambino chiede troppo seno, cioè chiede sempre di essere foraggiato, un adolescente chiede sempre denaro, il cellulare è sempre l'ultimo modello perché gli altri suoi amici ce li hanno. Quindi qui bisogna frustrare su oggetti che non sono simbolici, ma che sono degli oggetti che non sono veramente, eh, come dire, importanti. Sono oggetti, eh, come dire, del reale, di un reale brutale, no? Quindi qui non c'è nessun danno, non, il danno che operano i genitori in questo caso è un danno immaginario, non è un danno vero, è un danno invece che produrrà un guadagno. Eh? Quindi quando dico no, perché vuoi troppo, troppo cibo, troppi, troppi giocattoli, troppe, troppe cose materiali, no, questo è il no che permetterà al nostro bambino di accettare il no di un'altra persona, di una una donna nel futuro, eh? la la figlia di un altro, come si diceva prima. Poi, per per completare il quadro sulle parolacce della psicanalisi, parliamo anche di castrazione. Che cos'è la castrazione? La castrazione non è la privazione, perché la privazione è privo di un oggetto altamente simbolico, la frustrazione è privo di un oggetto reale, ma che non è, il cibo in quanto fame ma è proprio la reiterazione del consumo privo privo del consumismo eh? metto un limite metto un limite al consumo la castrazione invece riguarda un oggetto immaginario per esempio eh, un figlio che è convinto che di essere il vero partner della madre pensiamo al, a quante famiglie separate ci sono che madri che vivono solo con i figli il, un figlio maschio può su cui magari la mamma si è un po' appoggiata che ne so perché gli ha chiesto delle cose anche un po' da maschio magari no si crede di essere il partner della madre si crede che la madre non possa vivere senza di lui si crede che come dire è, lo debba trattare come un partner no oppure una figlia che pensa che solo parlando con la madre di alcune cose si possa come dire essere sicuri di, di dove si ripongono no, i propri segreti ecco mi, mi viene in mente un caso in cui invece la madre poi sollevava il telefono e parlava con la sua migliore amica la cui figlia era l'amica della figlia quindi è tutto un giro pazzesco dunque la madre non è la migliore amica della figlia quindi anche questo c'è una castrazione su questo oppure dei figli che pensano che i genitori siano sempre lì per loro, al loro servizio quindi, oppure appunto dei figli che vogliono dormire con i genitori o, ecco, quando ci sono i posti confusi quando i posti simbolici sono confusi quindi qui cast- quello che castriamo è un oggetto immaginario cioè una fantasia i genitori sono al mio servizio oppure i genitori sono a pari miei no? Eh, e questo invece mh, come dire f- questa castrazione f- f- serve a far entrare i figli in una dimensione in cui l'altro esiste e ha un suo posto ben preciso, differente dal tuo posto mm? quindi è chiaro che questa castrazione e questa frustrazione è a doppio senso cioè noi possiamo erogarla ai figli se anche noi l'accettiamo, cioè ci accettiamo di, come dire, di, di, non papparci figli, di non avere questo bambino immaginario che ci soddisfa, ci riempie la vita, no? Anche noi dobbiamo dire per, no, per primi un no, grande come una casa, al nostro plus materno, perché il plus materno è la mancanza di limite, il plus materno è la mancanza di castrazione, mi, mi considero amica della figlia, mi considero pari di mio figlio, andiamo in vacanza insieme, eh, andiamo mano nella mano a fare un, una passeggiata, ecco questo è tutta roba e qui ci vuole una castrazione perché tutto questo è roba immaginaria, non è reale, non è, non è, non è psichica, è, è cosa, roba che fa male, eh? E, e quindi anche dobbiamo anche come dire frustrare sul tempo che, che, ne so, che il figlio passa insieme a noi. Cioè bisogna anche noi darci un limite. Allora, eh, quando non ci sono questi due processi, castrazione e frustrazione, così, così importante, quindi quando non c'è un no che riguarda un oggetto reale, il cibo, il cellulare, i soldi, eccetera, o quando non c'è un no che riguarda un oggetto immaginario, la mamma è tutto per me, il papà è solo mio, eccetera. i figli, se allora gli diamo questi no, rimangono incollati, che è una cosa a cui gen- che ai genitori fa anche piacere. Ma stare incollati ai genitori significa solo una cosa, che un figlio non ha alcuna idea che possa esistere un altro separato da lui e dalle sue pretese Eh? questo è un punto assolutamente fondamentale senza questa educazione non si va da nessuna parte quindi è ovvio che non si può sentire quello che si è sentito che si continua ad ascoltare che bisogna educarli a scuola quando arrivano a scuola è già tardi L'educazione affettiva all'altro, alla separazione, alla distanza, all'evitare il narcisismo del bambino, è già fatta, è già fatta, tutto è già fatto quando arrivano a scuola. Ma noi continuiamo a dirlo e vogliamo anche investire in influencer addirittura che spiegano ai nostri figli cosa fare perché... Influen- oh, dunque l'influencer l'oggetto per l'altro per l'influencer è solo colui che mette un like quindi capite bene che è un altro come dire strumentale no quindi non è che posso posso pensare che un influencer abbia come dire tanta mh, capacità di di, di 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 relazione di separazione dall'altro dipende perché poi l'influencer dipende dai like quindi dipende dai suoi followers quindi figuriamoci è tutta una, è tutta una dipendenza no? I, i followers dipendono dall'influencer perché c'è una certa immagine l'influencer dipende dalla, dalla, dai like ho visto influencer entrare in depressione perché c'erano dei cali di like quindi figuriamoci se possono insegnare qualcosa ai nostri figli dunque invece che continuare Uh, che fare queste proposte che non vogliono dire niente, che si attaccano sempre alla scuola, che tanto è il, il, il capro espiatorio di ogni male del mondo. Perché? Perché noi vogliamo continuare a lasciare indisturbato questo serbatoio di consensi e di voti che è la famiglia. Veramente pensiamo di poterlo fare? Questa, se continuiamo in questa... In questo, questo solco, se non riconosciamo che la prima agenzia educativa, cioè la famiglia, va rieducata, noi avremo delitti che continueranno a sommergerci. La civiltà nasce su certe rinunce pulsionali. Se non ci sono le rinunci pulsionali, non, ci, non c'è civiltà. E il bambino che va al nido entra già in una compagine, dico nido, a eh, tre anni, già fatto, eh, già sa come stare al mondo entra in una compagine sociale quindi la come dire frustrazione la castrazione la rinuncia pulsionale deve essere già stata fatta senza rinuncia pulsionale non c'è civiltà questo lo dice freud naturalmente non io eh? il disagio della civiltà è chiaro che la civiltà ci chiede qualcosa ci chiede una piccola infelicità una come dire senza una piccola infelicità non posso avere a che fare con l'altro perché altrimenti prima della civiltà come era il mondo l'abbiamo detto forse anche in un'altra puntata era stupro era violenza era assassinio, era eh, ladrocinio e noi stiamo vedendo che in questo nostro mondo che è sempre più barbaro perché sempre meno è sempre più pulsionale eh, libero pulsionalmente e sempre con meno castrazione e meno frustrazione, aumentano i delitti. Te- tecnicamente diminuiscono, eh, tecnicamente diminuiscono di poco, però la percezione che noi abbiamo è quella che siamo in un mondo dove c'è la libertà di poter fare delle cose, tanto poi c'è la semi mentale, quindi cose, cose che non c'entrano con... con la la psiche in maniera eh, propria, ma c'entrano di più con le perizie e con le formule giudiziarie. Allora voglio aprire questa parentesi. Allora, vediamo un po' che cosa cosa invece fa sì che eh, i nostri figli saranno eh, in un certo senso all'altezza dell'amore. Quello di educarli al fatto che esiste l'altro, che loro vivranno in un altro clan, non nel nostro, che l'altro è imperfetto, che loro sono imperfetti perché la, la perfezione immaginaria è l'altro lato del narcisismo e il narcisismo è quella cosa per cui tutto è mio, tutto è per me, tutto è come un mio orsacchiotto. Eh? Quindi dobbiamo chiedere ai genitori di, non, di, 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 di operare queste frustrazioni di operarle anche su di loro quindi di non essere costantemente presenti eh? dobbiamo insegnare alle madri a separarsi dai figli e dobbiamo appunto pensare che eh, l, come dire, che, che, che l'altro non dipende e che loro non dipendano perché le vittime sono sempre le persone che hanno, sono vissute a bagno nella dipendenza, nella dipendenza effettiva che è come una ipnotizzazione. Eh? Ecco, allora, questa questione della violenza di genere non è una questione né del femminismo, né è una questione di civiltà. Nessuno può ascriversi questa cosa, perché questa cosa avviene ed è avvenuta perché siamo in un imbarbarimento cioè c'è una pulsionalità che non ha più limite quindi la questione della frustrazione della cassazione, dell'educazione dei giovani al no è una questione di civiltà né di femminismo né nessuno può ascriversi a questa cosa io sono femminista della prima ora e anche dell'ultima visto che sono femminista da tutta una vita ma non è una questione che riguarda noi né scusate ci fa piacere, almeno ah, a me non fa piacere sentire questi uomini che fintamente si fanno come delle auto accuse no, sul fatto di essere uomini, cioè sarebbe, co- sarebbe come, non lo so, se eh, le mamme si facessero delle auto accuse perché in quanto mamme quando c'è una mamma che compie infanticidio, ecco l'infanticidio è un, in un numero un po- di poco inferiore al femminicidio, quindi cioè il paragone non è così azzardato se una una mamma compie un infanticidio non è che abbiamo avuto la levata di scudi delle mamme ah sì anch'io è anche colpa mia c'è qualcosa nel materno Eh, quindi eh, la stessa cosa gli uomini certo possono prendere coscienza dei loro comportamenti quotidiani eh, del tutto inappropriati rispetto al femminile eh, sulle loro credenze sui loro bias retrogradi possono prendere coscienza di questo ma che non facciano mia colpa così come le madri di fronte all'infanticidio tengano presente di quanto loro pensino al figlio come cosa loro e quindi come ti ho fatto tedesco, no? famoso detto del, della madre e quindi pensino che il bambino è qualcosa di separato un bambino separato sarà un uomo indipendente autonomo e un uomo che non avrà bisogno della della sua fidanzata come di un seno di cui non può fare a meno e quindi probabilmente, anzi direi sicuramente non la sopprimerà grazie e alla prossima avete ascoltato il podcast alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it